0: Gracias por estar un martes más y ser parte de esta comunidad. Bueno, como ustedes saben, estoy en Nueva York. Estuve reflexionando. Yo, a mí me gusta observar mucho. Realmente tengo que caminar como casi 20 minutos para ir a desayunar y, y 20 minutos de regreso. Y parte de mis recorridos cada mañana para, para ir a desayunar, veo muy común los cuidadores específicamente para las personas de, de edad avanzada. Es algo tan y tan frecuente que te encuentras aquí en las calles de Nueva York que prácticamente hoy quería discutir esta situación porque ¿Quién me va a cuidar? Yo poniendo desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, soy una mujer adulta que no va a tener hijos, y entonces, aunque nunca pretendí, si los hubiese tenido, que ellos me cuidaran, prácticamente ahora mismo es como yo me preparo hasta cierta manera para que en mi edad adulta yo pueda tener una calidad de vida y yo pueda disponer de los recursos económicos necesarios para yo sufragar los gastos de un cuidador. Esa es mi perspectiva en este momento. Y para eso, ¿verdad? Este, pues me estoy preparando y estoy ahorrando y todas esas cosas. Quería traerlo como una forma de, de reflexión porque cada vez más eh, nos encontrábamos con que ya el Seguro Social no va a ser una opción para nosotros, los que estamos ahora en los 40, y que al momento de nosotros retirarnos, eso no va a ser una opción. Entonces, ¿cómo nos preparamos para sufragar los gastos? de un cuidador si no tenemos ningún familiar cercano que pueda hacerlo por nosotros o simplemente queremos tomar las riendas de nuestra vida y de alguna manera no depositar esa carga en nadie sino planificarlo y por eso quería hablar yo de este tema lo que voy a discutir son algunas disposiciones de ADA relacionadas a los cuidadores yo le voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que usted pueda leer las disposiciones. Eh, están en inglés, están en español, así que le voy a dejar el enlace para que usted pueda leerlas. Pero qui quisiera discutir algunas de ellas porque muchas veces hay muchos, muchas creencias erradas en términos de los cuidadores. Y yo creo que pues, también debemos apoderarnos de la información para reconocer específicamente cuáles son esas disposiciones específicas que hay con los cuidadores en relación cuando estos trabajan para una persona con alguna diversidad funcional. Y la realidad es que sabemos y reconocemos que parte de las modificaciones razonables significa que todas estas entidades, ya sean públicas o privadas, negocios, ¿verdad? Necesitan hacer algunas cosas de, a lo mejor probablemente de una manera diferente para ajustar sus reglas, para tratar ¿verdad? cada caso de forma individual, de modo que la persona con diversidad funcional pueda tener igual acceso a participar ya sea en los programas, en los servicios que provee la comunidad. Y esto implica muchas veces que ese cuidador que está brindando de alguna manera asistencia directa a esa persona con diversidad funcional pueda ser parte de esos acomodos razonables. No siempre, pero como hablamos ahorita y, y mencioné. Cada caso es individual y se va a evaluar de acuerdo a sus méritos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que en este proceso ¿verdad? de nosotros trabajar con personas con algún tipo de diversidad funcional, aquí no hay blanco ni hay negro, aquí todo es gris. Así que cada caso va a ser evaluado en sus respectivos méritos. Pero la realidad es que las empresas privadas no están obligadas a proporcionar ningún tipo de asistencia personal como comer, como ir al baño, o vestirse, ¿verdad? Ellos no están obligados a eso. Pero sin embargo, dentro de estas facilidades o estas empresas sí pudieran brindarse algunas modificaciones razonables que pueden ser necesarias para este individuo, que no se consideran servicios personales, pero pueden ayudar a esa persona que tenga una experiencia de igual acceso a ese a esa empresa o a ese servicio. Por ejemplo, mire, pudiera ser que la persona con diversidad funcional va a este consultorio médico y tiene que completar un formulario médico, pero este paciente no puede sostener ni un bolígrafo o un lápiz, pues probablemente esta persona que está en esta compañía o en este consultorio médico, pues puede ayudar a esa persona a completar ese formulario. Segundo ejemplo, mira, puede ocurrir que esta persona con diversidad funcional esté en un restaurante, esté disfrutando de un negocio de comida y entonces dentro del restaurante él puede pedirle a la cocina que tal vez le pique, o yo le digo pique, ¿verdad? Así decimos en Puerto Rico, pero que le corte. Probablemente la carne o esa proteína se la corte en pedazos pequeños de modo antes de servirla, de modo que la persona pueda disponer mejor de ella y entonces no, no necesita ninguna asistencia de otra persona, sino que desde de, de la misma cocina, pues le puedan proveer ese servicio. Eso pudiera ser una ayuda, una modificación razonable para esa persona. Otro ejemplo que, que pudiéramos mencionar, está esta persona con una con algún impedimento de movilidad esté en una tienda de comestibles y tal vez pudiera necesitar ayuda para alcanzar algún artículo o probablemente si es una persona que tiene algún problema de baja visión para identificar algún artículo o producto y entonces podría necesitar ayuda de esa persona dentro de la tienda para poder identificarlo. Estas son eh, situaciones que son modificaciones razonables dentro de ese ambiente de servicios y productos que pueden, que pueden darse eh, de acuerdo a la necesidad de cada persona con diversidad funcional. Cuando hablamos de, de todos los aspectos que tiene que trabajar muchas veces un cuidador porque son muchas áreas, también... Muchas veces se piensa que el cuidador pudiera tener el mismo acceso igual que la persona con diversidad funcional y muchas veces, pues miren, no necesariamente eso puede ocurrir. Eh, la ADA no garantiza la admisión gratuita o ningún descuento para los cuidadores de alguna persona con diversidad funcional. Obviamente. Hay situaciones y situaciones, va a depender del evento, va a depender de, pues, de muchas circunstancias del evento como tal. Pero no hay garantías de que ese cuidador tenga acceso gratuito o algún descuento por ser el cuidador de la persona con diversidad funcional. En muchas ocasiones el cuidador tiene que sufragar sus gastos o la persona con diversidad funcional que es la que recibe el servicio del cuidador muchas veces pues sufraga los gastos de ese cuidador de ese asiento de ese evento para que pueda estar cerca si así lo necesita pero va a depender de, de varios aspectos porque va a depender si realmente necesita el cuidador cercano a la persona va a depender si ese asiento la persona necesita un asiento accesible si hay de alguna manera asientos disponibles cerca de ese asiento accesible. Inclusive dentro de, de las disposiciones de ADA, esa persona con diversidad funcional que requiere o necesita un asiento accesible puede comprar hasta tres boletos adicionales para asientos cercanos que pueda de alguna manera ahí incluir a esas personas que van a ser sus acompañantes para el evento. Si sí hay algunas disposiciones que ayudan a que la persona con diversidad funcional tampoco esté aislada en un evento y entonces sé, sus familiares estén en otro lado. Va a depender ¿verdad? de cada caso, pero muchas veces va a depender si el evento es gratuito, si el evento es a bajo costo, el evento es, tiene asientos limitados o el costo del asiento realmente es oneroso oneroso estoy hablando de que pues que tengo un valor de, de 500 dólares o, o más y entonces pues va a depender de todas esas cosas pero no necesariamente se le va a garantizar a la persona con diversidad funcional que el cuidador esté al lado de él de forma gratuita específicamente otro aspecto que trae a Ada y que me encantó que quiero verla discutirlo también con ustedes es de alguna manera, ese cuidador, al ser de un sexo opuesto, puede entrar al baño público. Gracias, yo le digo gracias a Dios. Cada vez más existen estos baños familiares o estos baños para personas, para familia o personas con diversidad funcional que son aislados de, de otros baños comunes. Lo veo mucho en Plaza de las Américas que hay como un, un baño específicamente que es para familia o personas con, con diversidad funcional que le permite a esa persona que si es un cuidador del sexo opuesto entrar de forma independiente y, y de alguna manera no, no tiene que entrar a un baño del sexo opuesto que es concurrido que pudiera traer eh, animosidad de las personas que están, en el, que, que están dentro del baño pero son cosas que se pueden arreglar inclusive Parte de las disposiciones de ADA, cuando discute el caso, establece pues, que lo ideal es que esa persona, ese cuidador, pueda contactar a alguien ¿verdad? que trabaja dentro de las facilidades y que está trabajando específicamente el área del baño y entonces él, esa persona pueda identificar si hay alguien adentro, si no hay, para el poder entrar de, de, de forma ¿verdad? que no invada la privacidad de las personas que ya están dentro del baño que todo verdad, con organización y con comunicación se puede lograr. Otra de las disposiciones que, que ADA establece para los cuidadores es que realmente si el cuidador pudiera pasar la noche en un hospital que limita estrictamente las horas de visita, pues mire, va a depender de cada caso. Pero pudiera ser una modificación razonable si ese paciente con alguna, ¿verdad? con alguna diversidad funcional necesita ese cuidador. Porque la realidad es que hay algunas personas con diversidad funcional que pueden necesitar un apoyo específico que es difícil de brindar dentro de las facilidades del hospital. Por ejemplo. Una persona que tiene ¿verdad? unas limitaciones intelectuales o cognitivas puede necesitar ese apoyo específico para facilitar la comunicación y la comprensión. Pues probablemente se le brinde la oportunidad a ese cuidador a quedarse toda la noche con la persona con diversidad funcional. Pero si el hospital puede brindar el servicio pues el hospital pues no, no le va a permitir ¿verdad? Esa, ese acceso. Pero si es necesario y realmente ayuda al personal del hospital a brindar un mejor servicio que pueda hacer, que pueda garantizar esa igualdad a la persona con diversidad funcional, pues puede, puede solicitarse como una modificación razonable. Otra de las cosas que me encantó y que parte de estas disposiciones de a discute es... Mira, si hay una emergencia, nosotros que hemos vivido tantas emergencias después del huracán María, los terremotos, todas estas cosas que han ocurrido en Puerto Rico, en caso de una emergencia o un desastre natural, ¿se le permite a ese cuidador ir al mismo refugio que la persona que le brinda la atención y el apoyo? Pues mira, va a depender pero sí se puede solicitar esa modificación razonable para que ese cuidador pueda brindarle servicios en ese refugio que la persona con diversidad funcional va a estar. Muchas veces cuando se trabajan las emergencias con personas con diversidad funcional, pues se tiende a recomendar que esas personas vayan a un refugio específico, ¿verdad? como un refugio médico específico. Pero si la persona con diversidad funcional no necesita ir a ese refugio médico porque no está en riesgo su situación de salud y con la ayuda de su cuidador puede quedarse en un en un refugio donde ambos el cuidador y la persona con diversidad funcional puedan ser parte de él, pues puede ser una modificación. Pero recuerden que va a depender de cada circunstancia, de cada necesidad particular de la persona con diversidad funcional. Otra de las disposiciones específicas de ADA con respecto a los cuidadores si estos, es permitido que estos puedan pasar la noche en, en viviendas donde normalmente no se permite a personas que, que puedan quedarse a dormir. Y AD establece claramente si se pudiera solicitar como modificación razonable que ese cuidador se quede la noche esa vivienda siempre y cuando sea una vivienda que esté cubierta por ADA que normalmente son las viviendas públicas que son proporcionadas por el gobierno estatal o local o pudiera ser también una vivienda secundaria u otro tipo de programa por ejemplo aquellos dormitorios que son de alguna universidad estatal también están cubiertos por ADA pero la realidad es que ADA no cubre viviendas privadas. Si eso son parte de las reglas de la vivienda privada ADA no, no cubre en ese, en ese aspecto. Bueno, me encantaría saber su feedback sobre esto que hemos discutido sobre los cuidadores. Me encantaría saber su opinión sobre este aspecto. Yo creo que esto cada vez más lo vamos a escuchar. Si te gustaría conocer más sobre este tema déjame saber, déjame saber si te gustó este episodio, me encantaría conocer tu opinión, déjanos tu, tu feedback a través de, de Apple Podcast, a través de Spotify, en las reseñas de Apple Podcasts y Spotify, así que déjanos las 5 estrellas y escríbenos tu reseña para, para nosotros conocer y poder llegar a más personas. Nos encantaría conocer si estos episodios que de alguna manera hablan sobre las regulaciones de ADA, le gustaría que trabajáramos más sobre esto, porque muchas veces la ley es tan amplia que muchas veces no conocemos muchos detalles y me gustaría saber si le gustaría este tipo también de episodios. Me encantó estar con ustedes discutir sobre este reto, que es un reto del futuro.